0: Herzlich willkommen zum
1: Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona,
0: Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Hallo, wunderschönen guten Morgen. Thank God, it's Christmas. Willkommen zur 36. Ausgabe von 19 Die Dub-Chefvisite. Unser Thema heute, Pandemie 2021, was dürfen wir erwarten nach Neujahr und nach Silvester? Mit an Bord mein Kollege und Experte, Professor Jochen Werner, Chef der Uniklinik Essen. Guten Morgen, lieber Jochen.
0: Ja, guten Morgen, lieber Jens. Guten Morgen, lieber alle. Ja, direkt äh, aus Essen.
1: Mein Name ist Jens de Buhr. Ich bin Verleger der Dub Unternehmermedien und äh, Normalerweise hätten wir jetzt einen Gast, aber Weihnachten ist ganz anders. Und deswegen gehe ich direkt wieder zurück zu Jochen. Und wir haben uns entschieden, die letzten Monate Revue passieren zu lassen und eben einen Blick in 2021 zu wagen. Und da nochmal, gehen wir noch mal ein bisschen zurück, Jochen. Was waren denn so deine, oder was sind deine Erinnerungen an 2020, an dem aktuellen Jahr, den, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen einfach nur vergessen wollen dieses Jahr?
0: Ja, ich weiß gar nicht, äh, ob das jetzt auf mich zutrifft. Ähm, ich hatte von 2020 ganz große Erwartungen. Ich habe einfach gedacht, das ist das Datum. Ja, schon alleine 2020. Und 2019 war ich sehr, sehr viel unterwegs, habe immer mehr Start-ups kennengelernt, Digitalisierung, hatte Pläne, wie bringen wir die Start-ups alle bei uns rein ins Klinikum, dass die eine Plattform haben. Und dann kam der Januar, und ähm, dann kamen diese Nachrichten aus Wuhan und die hatten mich schon skeptisch gemacht, muss ich ehrlich sagen. Äh, wie wird sich das weiterentwickeln? Dann kam ja irgendwann die Information, dass äh, das auch von Mensch auf Mensch weitergeht. Ja, und dann waren wir schneller äh, in dem ganzen Thema drin als gedacht, weil wir hier an der Essener Uniklinik eine 89-jährige Patientin Bekamen, die angekündigt war mit Durchfallerkrankung, so wie das eigentlich täglich passiert. Und genauso ist sie damals auch versorgt worden. Ganz normal mit den Schutzmaßnahmen, wie man das dann macht und ging alles so seinen Weg. Und leider ist diese Patientin sehr schnell ähm, ateminsuffizient geworden. So nennen wir das, wenn die Patienten immer schlechter Luft bekommen dann ist eine Computertomographie der Lunge durchgeführt worden und man sah ein Bild, das man noch gar nicht so kannte. Das kannten die Radiologen natürlich aus der Weltliteratur und das passte zu 100 Prozent zu Covid-19. Und so hatten wir unseren ersten Covid-19-Fall am Essener Uniklinikum und leider war es dann auch so, dass das die erste an Covid-19 verstorbene Patientin in Deutschland war. Und das hatte natürlich nochmal besondere Aufmerksamkeit erregt. Wir hatten die Ministerien informiert. Und das war schon etwas, was uns sehr, ja, ich sag mal, auf den Boden der Tatsachen gebracht hat, gleich zu Beginn dieser Pandemie. Und wir waren auch deswegen schon geerdet, weil natürlich das Gesundheitsamt eingebunden wurde und dann wurde ganz genau analysiert, wie ist denn jeder mit dieser Patientin umgegangen. Und das ist ja anders, als es heute ist, wo man alle möglichen Schutzmaßnahmen schon beim Kontakt zu Patienten überhaupt hat, egal was sie haben. Und äh, ja, dann waren von uns eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern plötzlich in der Quarantäne. Und dann sieht man, wenn in der Notaufnahme äh, viele Menschen ausfallen, weil sie nicht arbeiten können, da war das Problem dort. Und dann haben wir erlebt, dass die Betten leer standen. Herr Spahn hatte, glaube ich, am 13. März verkündet, man sollte keine weiteren elektiven Eingriffe durchführen. Haben wir uns auch daran gehalten, deutschlandweit. Tausende von Betten leer. Und im Grunde haben wir auf diese Welle gewartet, die jetzt im Herbst dann kam. Begleitet von Probleme, Schutzmaterialien. Es gab zu wenig Masken und das ist ja auch jetzt nochmal von Herrn Spahn so kommentiert worden, dass es keine Glanzleistung war, wie die Masken eingekauft, verteilt wurden. Und ich erinnere sehr genau an eine Initiative der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Und diese Initiative hatte quasi die Überschrift, wir ziehen blank und die hatten sich ausgezogen. Weil die gesagt haben, das ist eigentlich unerträglich, dass wir an vorderster Front mit den Patientinnen und Patienten zu tun haben und selbst ungeschützt sind. Mhm. Und das, das hat mich schon sehr äh, betrübt gemacht, muss ich ehrlich sagen. Dann kamen die Testverfahren auf, das war das Nächste. Äh, wir müssen eben auch festhalten, dass der erste Test aus Deutschland kam. Und deswegen hat Deutschland schon eine besondere Bedeutung, weil auch der erste Impfstoff aus Deutschland kam, jetzt Biontech, und mit einer Methode, die auch aus Deutschland kam, nämlich von dem Dr. Herr, dem Gründer von CureVac, also äh, mit Herrn Drosten und so. Wir sind schon sehr, sehr gut aufgestellt, was die Wissenschaft betrifft. Das, was mich dann auch äh, natürlich etwas aufgeregt hat, Wissenschaftler sind es gewohnt, sich zu unterhalten, untereinander auszutauschen. Nur dieses Mal war 2020 der Journalismus dabei und hat dann schon mal kommentiert und der eine oder andere hat vielleicht auch mal unvorsichtig was gesagt. Ja, und da kam dann Unruhe auf. Und wir kommen in den Sommer, der Sommer hat uns Ruhe gegeben, wir konnten alle mal durchatmen und da kommt aber die entscheidende Frage auch auf, hat man im Sommer alles ausreichend gut vorbereitet? Einmal für dieses Thema Schule ja digitaler Unterricht und, 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 was damit zusammenhängt. Und dann natürlich auch für die Alten- und Seniorenheime, auch was wieder Testungen betrifft. Also wir sehen, äh, da wird noch ganz viel aufgearbeitet werden. Und ein besonderes Highlight, auf das ich noch nicht eingegangen bin, das ist die sogenannte Corona-Warn-App, die auf der einen Seite ein Riesenerfolg war. Ich glaube jetzt 24 Millionen, die das runtergeladen haben. Aber runtergeladen bedeutet eben nicht nutzen und schon gar nicht davon einen Nutzen haben. Und das ist so der Unterschied, wo auf der einen Seite jetzt auch kürzlich noch mal bestätigt wurde, exzellent vom Datenschutz her konzipiert. Aber meine Devise ist ja absolut klar, Gesundheitsschutz geht vor Datenschutz, gerade bei einer Pandemie. Und wir haben ja auch in Taiwan, in Südkorea, Erlebt, wie das eben helfen kann. Und ich glaube, aus diesen ganzen Dingen, und das ist das, was mich ja dann positiv äh, doch das Jahr beurteilen lässt, haben wir so viel gelernt und Maßnahmen ergriffen, dass wir die Digitalisierung ganz sicher mehr nach vorne stellen werden und dass wir vor allem für die nächste Pandemie besser ähm, gewappnet sein werden. Das ist die echte Hoffnung. Aber wir haben diese ja noch nicht zu Ende. Jetzt habe ich die ganze Zeit von Gesundheit geredet. Wir haben ja unseren Videocast gestartet. Das fand ich super gut, lieber Jens, dass wir gesagt haben, es ist eben nicht nur Gesundheit, sondern genauso Wirtschaft mit allen möglichen Bereichen. Und deswegen haben wir jetzt das zweite Standbein Wirtschaft. Was denkst du, wenn du das nochmal zurückdenkst, jetzt das Jahr 2020?
1: Tja, ich habe eigentlich drei Dinge mitgenommen und ähm, ich glaube, dass wir alle gemerkt haben, wie verwundbar wir sind. Und äh, vor einem Jahr war ich äh, mit einem Lufthansa-Manager äh, unterwegs. Wir waren in der Elfi, die auch seit Monaten jetzt geschlossen hat, unsere, äh, ja, unsere Konzerthalle, äh, hätte ich fast gesagt, unser, unsere Philharmonie. Und er war, wie sagt man, so schön stolz wie Oscar auf seine Airline, auf sein Geschäft und er sagte, meine Botschaft ist, geflogen wird immer. Ja. Tja, und wenige Monate später ist die Lufthansa abgestürzt. Nicht wirklich, aber eben in der, an der Börse, in den Bilanzen und äh, dieses Jahr 29.000 Stellen mussten abgebaut werden. Und das zeigt eigentlich, man soll sich nie, nie, nie sicher sein. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, weder beruflich, noch in der Familie, noch eben beim eigenen oder im eigenen Leben. Und das haben ja auch ganz, ganz viele Menschen schmerzlich dieses Jahr erfahren. Dann irgendwie. Und das war ein Stück weit auch für mich neu. Positiv ähm, ist, äh, ich fand es unfassbar, äh, wie schnell Impfstoff entwickelt worden ist. Und wir haben ja auch dazu eine Sondersendung gestern gemacht, die man sich in der Mediathek anschauen kann, wo ja der Dr. Friedrich von Bohlen viele kluge und tolle Sätze gesagt hat und äh, der eben für CureVac dafür steht, dass Deutschland an der Impffront äh, bei den Biotech-Herstellern ganz, ganz weit vorne ist. Und es zeigt uns und es zeigt mir allen, was wir schaffen können, wenn wir alle Energie auf ein Ziel ausrichten. Und da das, was wir früher gelernt haben, geht nicht, gibt es nicht, das ist irgendwie, ist wieder da. Und das ist meine Hoffnung auch, dass wir, wenn wir in fünf Jahren zurückblicken, dass wir dann diese ganzen positiven Entwicklungen, die heute, gestern gestartet sind, dass wir die dann sehen und sagen, wow, das hat alles 2020 irgendwo begonnen. Und warum ist es nicht möglich, dann auch äh, Krebs zu besiegen? Ich meine, deswegen sind diese Firmen einfach mal angetreten. Man wusste ja nicht, dass äh, Corona kommt, sondern diese Biotech-Firmen haben sich eigentlich, haben sie es auf ihrer Agenda geschrieben, ihre Botschaft war, die Vision war, die Geißel der Menschheit den Krebs zu besiegen. Jetzt kam Corona dazwischen, und jetzt sagen sie plötzlich, in sieben Monaten oder in fast einem Jahr haben wir etwas geschafft, was sonst sieben Jahre dauert. Und das ist schon auch etwas, was ich positiv mitnehme. Naja, und dann kann man es auch langsam nicht mehr hören, dass die Leute sagen, naja, das ist mein dritter Faktor, meine dritte, ähm, mein, mein Takeaway, ähm, dass in jeder Krise eine Chance steckt. Also wenn man nicht mehr weiter weiß, sagt man, in jeder Krise steckt eine Chance. Und ich glaube, einige haben sind überrollt worden von der Krise wie so ein Tsunami. und äh, die haben Pech gehabt. Da gibt es auch nichts zu, zu retten dann irgendwie, ähm, wenn man in der falschen Branche ist, zum falschen Zeitpunkt. Und dann wird schwierig. Mein Nachbar, der ist Konzertveranstalter. Und zwar, ich glaube, in der zweiten Generation. Und Konzerte sind abgesagt. Was soll er tun? Er kann ja nicht selber jetzt auf die Bühne gehen oder Digitalkonzerte, dass er jetzt die Rolling Stones digital Konzert auftreten lässt. Das funktioniert alles nicht. Also von daher, ja, Pech gehabt. Und ich selber habe ähm, Glück gehabt. Und wir haben im Jahr 2020 das Thema Video, das, was wir jetzt machen, für uns entdeckt und daraus ein Business entwickelt. Und wer hätte quasi vor sechs Wochen gedacht, dass wir beide hier jetzt sitzen und täglich eine Sendung machen, dann irgendwie? Und das nehme ich jetzt als positives Momentum mit. Und dafür möchte ich einfach auch mal Danke, auch dir Danke sagen, dass wir wirklich hier wie die Feuerwehr losgelegt haben. Und wir haben mit dem Lockdown gestartet und machen weiter, weiter, weiter. So ein bisschen fühle ich mich wie Forrest Gump, <lacht> der, der einfach mal weiterläuft dann irgendwie. Und äh, auch das ist eben besonders. Ähm, früher hätte man einen Businessplan gemacht und gesagt, okay, wie sieht denn das die nächsten drei Jahre aus? Und was ist dann da? Und wir beide haben einander angerufen und gesagt, ja, lass uns mal loslegen. Gibt es ja, eins? Gibt es nicht. Bitte? Ja, ich glaube, das ist auch wirklich das, was ja viele heute erlebt haben,
0: so dass sie sagen, wir machen das einfach. Wir können jetzt nicht mehr lange planen, wir probieren was aus, das kann mal schiefgehen. Und ähm, das war jetzt auch die letzten Wochen für uns. Ich sage mal, das ist ja nicht wenig anstrengend, aber man ist auch veranlasst, immer wieder darüber nachzudenken, sich selbst zu hinterfragen, noch aufmerksamer die Umwelt wahrzunehmen. Also ich habe unglaublich davon profitiert. Jetzt haben wir ja dieses ganze Schulthema gehabt. Und ähm, natürlich geht es wesentlich auch um die Kinder. Manche sagen, ja, die Kinder können sich auch nicht so gut entwickeln. Du hast ja selbst Kinder. Wie beurteilst du das? Ähm, hast du jetzt ein schlechtes Gefühl, wie die aus dieser Pandemie rausgehen werden?
1: Das ist äh, ja schwer zu sagen. Also, Sicher für mich ist, dass wir gerade mitten in einer riesigen Revolution sind, dass sich die Welt gerade massiv verändert. Und zwar so sehr, wie wir uns das noch nie haben erträumen können und, und jemals gedacht haben. Also ich glaube, das Jahr 2030, was ja jetzt quasi neun Jahre entfernt ist, das ist Science-Fiction-Pur, was wir da erleben. Und das haben wir uns alle in den kühnsten Träumen, aber auch Albträumen nicht vorstellen können. Viele Jobs sind weg, viele Branchen wird es gar nicht mehr geben. Und äh, wir hoffen, Stand jetzt, es wird schon etwas Neues kommen dann irgendwie, was uns mitnimmt. Und ich glaube, das ist auch etwas, ja, was wir den Kindern mitgeben können. Sie sollten auf Bildung setzen. Bildung verspricht Hilfe. Und äh, deswegen habe ich meinen Sohn Josh auch immer frühzeitig mit auf Reisen genommen, dass er mich begleitet hat, damit er merkt, wie draußen die Welt tickt, was da los ist, welche Veränderungen da sind. Das kriegt man nicht zu Hause alles mit. Da sind wir jetzt natürlich privilegiert, dass wir reisen konnten, dass wir auf Festivals gegangen sind auf Digitalfestivals. Und da waren wir zusammen, als er 14 war, er ist jetzt 17 vor drei Jahren in Texas. Und da hat er eben gesehen, was passiert alles für die Zukunft. Da gab es Vorträge über die Zukunft, über die Digitalisierung, wie verändert sich die Gesellschaft. Und äh, das sind keine Messen wie in Hannover, wo man Hannover Messe, wo man sich Maschinen anguckt, sondern es treten Leute auf, stellen sich auf die Bühne und erzählen, was sie glauben, was es in drei, vier Jahren geben wird. Das eben, was hat Apple vor, was hat Google vor. Und was wird daraus für uns erwachsen, dann irgendwie? Und ein, ein Plakat, das sehe ich noch von meinem geistigen Auge, das wurde ganz groß angekündigt, das war sozusagen da, und da stand dann Privacy is dead. Also das Privatleben wird tot sein. Wir werden kein Privatleben mehr haben, weil wir komplett uns über Devices quasi, Devices eben wie irgendwie Handys, wie, wie andere Dinge, werden wir immer, wird, wird man wissen, wo jemand ist. Also früher haben wir ja alle mal was war das, der Alte oder der geguckt und was war das Erste, was man gefragt hat, wo waren sie gestern Abend? Das brauchst du gar nicht mehr, weil man weiß, wo du gestern Abend warst und was du getan hast, wie dein Herzschlag war, wie du dich gefühlt hast, die ganzen Daten sind alle da und das werden wir in ein paar Jahren ähm, erleben sozusagen. Also deine Frage nochmal, ich glaube, Kinder sollten mehr denn je auf Bildung setzen, sie sollten Englisch kennenlernen und sie sollten auch mit Technik, mit Technologie zu tun haben, vielleicht mal ein bisschen Coden lernen und dann sind sie bestens für die Zukunft gerüstet, die auch spannend sein kann, aber anders, als wir beide sie erlebt haben. Zu dir, du hast auch Kinder. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das ganz ähnlich. Also ich glaube, es ist letztendlich eine Chance. Wir waren etwas abgedriftet in Deutschland. Ich habe oft selbst beklagt, dass die Kinder nicht mehr so viel rausgehen und sich so verhalten, wie ich mich vorher verhalten habe. Aber ich glaube, die Zeit ist es nicht mehr. Also vor dem Hintergrund, wenn man überlegt, in den asiatischen Ländern, da geht das im Kindergarten los, das digitale Training. Und hier haben wir heute die Situation, kein WLAN an den Schulen, Hardware sowieso nicht. Und ich glaube, jetzt ist man aufgewacht, es muss sich was verändern und die Kinder werden es nutzen, weil die damit auch besser zurechtkommen das, was mich jetzt schon wieder etwas beunruhigt, das ist, wie Corona auch das ganze Thema Klimawandel total an den Rand gedrückt hat. Und das ist das, was mich dann mit den Kindern eher beschäftigt. Wie gehen die in die Zukunft? Wie wird sich das Klima verändern? Die ganze Natur? Dieses Thema dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Und das wird nicht an den Kindern liegen, aber an uns, wir müssen darauf achten, dass das wieder auf die Agenda kommt, sobald das andere ein bisschen ruhiger wird oder eigentlich schon parallel dazu. Aber diese Entwicklung, Jens, sag mal, du hast das vorhin angesprochen mit den Videokonferenzen, auch euer Format. Hast du denn in diesem Jahr irgendwann ein Gefühl gehabt, meine Güte, das Unternehmen, das du aufgebaut hast, ja, wie wie wird es jetzt weitergehen? Passiert dem Unternehmen was? Wie war es bei dir?
1: Also meine Ängste wären, glaube ich, größer gewesen, wenn äh, das klingt jetzt zynisch oder klingt komisch, wenn es Corona nicht gegeben hätte, weil wir waren sehr, sehr, sehr printorientiert, printlastig und haben eigentlich durch diese, durch diese Welt, die wir uns erschlossen haben, sind wir neue Möglichkeiten haben wir gefunden. Also man muss sich das so vorstellen, ich habe die Medienbranche wie einen gigantischen Adventskalender plötzlich gesehen und ich habe jeden Tag eine Tür geöffnet nur dass es nicht da Süßigkeiten gab, sondern plötzlich irgendwelche Ideen für die Zukunft, äh, wo alle noch gar nicht wussten, dass die so existieren, wie zum Beispiel eben so ein Format. Und daran haben wir dann gebastelt. Von dem Jahr hätten wir dieses Format, äh, auch wenn wir ein anderes Thema gehabt hätten, hätte es nie eine Chance gehabt, weil niemand hätte zugeschaltet. Und von daher ist das schon eben auch was Besonderes. Und äh, so gesehen freue ich mich auch auf die Zukunft und auf die Ideen, die man jetzt sozusagen nutzen kann. Umgekehrt, wie war es bei dir, Jochen?
0: Also, ja, ich stecke natürlich hier mittendrin in diesem ganzen Krankenhaussystem und ähm, ich glaube, man muss trotzdem versuchen, immer noch ähm, einen kleinen Schritt vorauszudenken ähm, und kann sich nicht zu sehr in Einzelschicksale reinversetzen, weil man dann wirklich verrückt wird. Ähm, wenn du überlegst, wie manche hier unter Druck arbeiten, wie ähm, mit Mitarbeiten, also Kolleginnen und Kollegen ausfallen, weil sie vielleicht infiziert sind, weil sie in Quarantäne sind. Die Arbeitslast wird größer, die Patienten kommen noch häufiger, sie werden beatmet und du spürst das. Ich werde es nicht vergessen, wie mir eine Pflege, Pflegekraft letztens sagte. Also das vergessen sie nicht, wenn sie sehen, wie die Menschen, wenn sie denn gestorben sind, in schwarzen Leichensäcken hier rausgetragen werden. Und das ist so ein Punkt, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Weil normalerweise ist es so, jemand verstirbt, der wird dann rausgefahren, Betttuch äh, überdeckt. Und du siehst hier, wie die Realität Einzug hält. Und äh, was hier alle aushalten müssen, das verdient wirklich unseren größten Respekt. Dann gab es das ganze Thema Pflegeprämie. Ähm, das war ausgerufen von der Politik, dann war es aber letztendlich nicht auf die Krankenhauspflegenden gedacht, sondern auf die Altenpflege. Am Schluss hat diese initiale gute Idee auch Schaden äh, verursacht an den Krankenhäusern, weil nur ein Teil überhaupt gefördert wurde. Äh, viele Krankenhäuser sind wirtschaftlich am Anschlag. Es werden einige schließen müssen, auch nächstes Jahr. Und die Mitarbeitenden fragen sich natürlich, warum bekommen wir nicht eine extra Prämie? Und deswegen, wenn man dann ins Geld kommt, das ist schwierig. Das beeinflusst mich wirklich. Also dieses ganze Thema Pflegenotstand. Aber wir kommen auch bald in einen Ärztenotstand. Also das ist nicht so weit weg. Wir reden nur über die Pflege. Wir müssen im Kopf behalten, es gibt heute schon Stationen, auch gerade in den neuen Bundesländern, die haben teilweise erheblichen Ärztemangel. Das geht als Uniklinik noch, aber ähm, auch dort ist das schwierig. Wie ist das mit der Kommunikation? Wie viele sprechen Deutsch? Und all diese Dinge, das ist nicht einfach. Also, wenn man eintritt in die Materie Krankenhaus, ein Fass ohne Boden, wir haben ganz viel zu verbessern. Meine Frage ist jetzt mal ein ganz harter Schnitt, wir haben uns natürlich auch etwas kennengelernt, ich dich als begeisterten Fußballfan, bei mir ja auch. Wie hast du diesen Freizeitteil, sage ich
1: mal, jetzt erlebt in 2020? Na gut, ich bin ja erstmal mal St. Pauli-Fan und das ist für mich natürlich ein schwieriges Thema und ein schwieriges Jahr. Wir spielen gegen den Abstieg und was ich aber auch mit dem Verein verbinde, sind tolle Erlebnisse mit Freunden. Also wir sind hier, wo ich sitze, 500, 400 Meter vom Stadion entfernt. Und es gibt ja die berühmte, für mich die dritte Halbzeit. Und äh, ja, da wird mal ein Bier getrunken und vielleicht auch mal zwei Bier. Und das ist schon etwas, was ich total vermisse, mit Freunden sich zu treffen, auszugehen, mal nach äh, so einem harten Tag oder so mal nochmal zu entspannen. Und äh, das ist etwas, ja, was äh, hoffentlich irgendwann mal wieder zurückkommen wird. Wie ist es bei dir, Jochen? Bist du äh, zufrieden mit deinen Sportlern? Also von den
0: Erfolgen her ist das ja sensationell für mich. Ja, ich bin Bayern München Fan. Jetzt sagen wieder viele, oh, Bayern München. <lacht> ist so, ich kann mich ja auch nicht immer nur dafür entschuldigen. Die haben alles gewonnen, was zu gewinnen ist. Ähm, schade ist, dass man dann so ein Spiel sieht und nicht der Funke übertritt, weil ein, das Stadion gehört dazu, die Zuschauer gehören dazu. Dann ist Tuse im Essen war früher mal eine sehr sehr bekannte Handballmannschaft, ist wieder aufgestiegen in die erste Bundesliga, aber auch keine Zuschauer, auch schwierig und rot-weiß Essen eigentlich schon zehnmal tote Rede des Kind, vierte Liga ist jetzt Halbzeitmeister geworden in der vierten Liga, also eigentlich auch etwas zum Freuen, aber findet alles ohne Zuschauer statt und deswegen für mich hat der ganze Sport von der Seite her schon einen Einbruch genommen. Ich habe viele Spiele gar nicht mehr angeguckt. Ähm, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also
1: äh, vor dem Hintergrund, ich bin wirklich gespannt. Lass jetzt uns nochmal mal, ja. Ja, noch jetzt in Richtung Gesundheitswesen kommen und sprechen. Was haben wir für 2021 von Corona zu erwarten? Das ist ja das, was unsere Zuschauer auch sehr interessiert. Was sind die Herausforderungen, wenn wir jetzt in den Januar wieder zusammenkommen.
0: Ja, eine Riesenherausforderung ist natürlich die Impfung. Also die Impfung, es gibt die Priorisierung. Das ist auch alles gut nachvollziehbar von Ethikrat Leopoldina etc. Gemacht von der Ständigen Impfkommission. Großer Respekt dafür. Es ist schwierig. Wir reden immer über Triage. Ja, was passiert auf der Intensivstation? Auch das ist eine Form der Triage, weil du entscheidest, die Person wird geimpft und die Personen werden im Moment nicht geimpft. Das hat alles gute Gründe. Jetzt ist für mich natürlich hier äh, im Krankenhaus wichtig, dass wir unsere Mitarbeitenden möglichst rasch geimpft bekommen. Und zwar die, die wirklich mit den Covid-Patienten arbeiten, die jeden Tag Gefahr laufen, sich selbst zu infizieren, im Zweifel davon schweren Schaden zu nehmen. Also ich hab, deswegen bin ich immer beunruhigt und bin viel beruhigter, wenn die Mitarbeiterinnen in Krankenhäusern geimpft sind. Der nächste Punkt ist, dass man natürlich irgendwann, ja, ich sag mal, eine Unruhe verspüren wird, wenn Leute geimpft werden wollen, aber der Impfstoff noch nicht da ist. Mhm. Und deswegen hängt das wieder viel mit Kommunikation zusammen. Wir müssen alles tun, dass wir gut durch diese Phase kommen, keine Unruhen erzeugen und wir müssen Geduld zeigen, wer dran ist, der ist dann dran. Also das ist leider im Moment so und da vermute ich, dass wir einigen Unfrieden noch erleben werden. Ich hoffe aber sehr, wie auch gestern der Professor Dittmer sagte, er geht davon aus, im März, April, wird das wieder runtergehen, wird das mit der Pandemie wieder ruhiger werden, mit den Neuinfektionsraten. Aber das ist die Phase, wo dann die Osterferien kommen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass die Politik aus dem Sommer, aus dem Winter gelernt hat und dann wirklich Maßnahmen ergreift, wo man sagt, Osterferien ist keine Reisezeit. Es kann nicht sein, dass wir vielleicht abäppen mit den Infektionsraten. Die Menschen fahren wieder weg, bringen wieder Virus, vielleicht mutierte Formen nach Deutschland. Denn wir wollen doch alle einen guten Sommer haben. Wir wollen den Sommer, der von der Temperatur her schon dem Virus entgegensteht, den müssen wir nutzen, um dann zur Ruhe zu kommen, parallel dazu nimmt die Zahl am Geimpften zu. Also wirklich dringend der Appell jetzt schon zu planen, Ostern noch nicht wegzufahren.
1: Also Reise-Lockdown zu Ostern?
0: Reiselockdown zu Ostern, ja.
1: Das wird viele nicht erfreuen, aber ich glaube, so wie du es geschert hast, ist das etwas, worauf wir uns einstellen müssen. Tja, die Zeit, 19 Minuten, wir haben schon wieder ein bisschen überzogen, ist um. Und äh, ja, es ist äh, unglaublich interessant gewesen, auch das, was du jetzt wieder ausgeführt Wir brauchen Orientierung. Wir müssen sehen, nur durch Informationen kommen wir durch die Krise. Und das ist ja auch das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist an der Zeit, Ihnen auch nochmal Danke zu sagen für die Treue äh, für Jochen. Und mich war die Luftchefvisite zunächst mal ein Experiment. Das haben wir ja ausgeführt eben. Und inzwischen, das kann ich nur sagen, fällt es uns äh, schwer oder wird es uns schwer fallen, nächste Woche nicht um 10 Uhr vom Rechner zu sitzen, im Büro zu sein und zu sagen, hey, äh, was haben wir heute für ein Thema, was haben wir heute wieder für einen spannenden Gast. Und äh, naja, aber wir wissen, die Zeit verfliegt schnell. Und die nächste Chefvisite, die steht dann am 4. Januar 2021 an, wieder gewohnt um 10 Uhr. Und äh, wir haben auch eine ganz, ganz tolle Gästeliste für nächste Woche Zusagen wo wir sagen, Boris Palmer ist dabei, der große Bürgermeister aus Tübingen. Es sind andere tolle Leute dabei aus Politik, Wirtschaft. Und da merkt man einfach, dass unser, unser Programm anzieht und dass Leute haben, in unserem Programm sich mitzuteilen. Und das ist großartig. Und deswegen, glaube ich, sollten wir auch oder sagen wir beide auch nochmal Danke an das ganze Redaktionsteam. Das sind ja nicht nur wir beide. Das sind viele Leute wie der Lennart, wie Nina, auf deiner Seite auch eine ganze Reihe von Leuten, die da wunderbar mitarbeiten und da einfach mal großes, großes Dankeschön. Und äh, von daher, ja, bleibt es mir oder uns zu sagen, wunderschönes Weihnachtsfest, bleibt alle gesund, rutscht langsam rein und äh, vielleicht äh, nicht, ja, oder ganz sicher nicht mit vielen Leuten zusammen zumindest nicht. Man kann ja einen Schnaps auch alleine trinken, hätte ich fast gesagt. Und dann ähm, bleibt gesund und schaltet wieder ein am ersten. Doch möchtest du noch einen schönen Schlusswort sagen? Du hast
0: alles gesagt, lieber Jens. Frohe Weihnachten an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer und kommen Sie gut ins neue Jahr.
1: Tschüss aus Hamburg.
0: Tschüss aus Essen. Perfekt. Das war 19 die Dub-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.